0: Germán Sosa y equipo. Segundo tiempo. segunda media hora del programa y vamos a charlar con un jugador de River, ¿sí? Porque la verdad es que es un placer charlar, además de ver jugar a River, eh, que es indudablemente uno de los mejores equipos del continente, por no decir el mejor, eh, es un, un gusto poder saludar a Julián Álvarez, una de las piezas a las cuales Gallardo ha tenido que apelar durante todo este tiempo, para que River vaya construyendo una historia que en 2020 no tuvo títulos, pero que en realidad en el nivel de juego, por propuesta, por un montón de cuestiones que, que lleva mucho tiempo enumerar y que venimos marcando desde hace tanto también, eh, lo convierten eh, en un equipo que le da gusto ver, porque está muy por encima de lo que en este tiempo, por economía y por un montón de cosas, eh, un equipo está en condiciones de entregar. En, en nuestro continente, en estas latitudes. Julián, te saluda Germán Sonso, estamos con Damián Trichini, con Fernanda Abonén, con todo el equipo de segundo tiempo, con Marcela y también nuestra persona instalada en River desde hace tanto tiempo. ¿Vos cómo estás?
1: Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo, cómo les va? Muy bien.
0: Muy bien, la verdad que un placer saludarte. Este, y bueno, eh, para que nos cuentes algunas sensaciones de este momento de River, después de un año en el que no se pudo obtener un título, pero se estuvo realmente muy cerca y, y desde los merecimientos, aunque a muchos no les guste y no les interese esta palabra, River debió estar eh, levantando la copa, no tengo ninguna duda, por el nivel de juego por un montón de circunstancias, más allá de alguna cuestión intermedia que hizo que un resultado no viera. Eh, pero cómo están ustedes encarando el tiempo y ya empezar a River a marcar el ritmo a través del fútbol
1: argentino. Sí, obviamente, fue, bueno, el año pasado un año atípico, pero cuando volvimos a entrenar teníamos los objetivos claros, eh, en, nos entrenamos para, para bueno, para para lograr las cosas que había por delante, eh, llegamos a el final de Libertadores, eh, que no es poca cosa, eh, como decís, no a algunos no le gusta hablar de merecimiento, yo creo que por ahí merecíamos más o o Teníamos un, un gran equipo para, para llegar a la final, lo, lo intentamos, no no se dio, pero bueno, estuvimos cerca y eh, hicimos bien las cosas. Creo que, que bueno, que se nos podría haber dado. Y ahora toca seguir, eh, hay nuevos objetivos. Ahora, hasta, hasta mitad de año, eh, tenemos que jugar el torneo, y eh, la Copa acá eh, de Argentina y, y bueno, después más adelante arranca la la Libertadores y, y bueno, los partidos que quedan de Copa Argentina
0: Indudablemente sigue siendo una gran zanahoria para River del torneo a nivel continental este, vos sentís que, que más allá de, de, de intentar ganar otra vez la Copa Libertadores de América una de las cuentas pendientes que pueden tener desde el resultado, estoy hablando, no desde el juego eh, es ir y, y poder competir en el Campeonato Mundial de Clubes para River, para este ciclo de Gallardo y con, con ustedes como protagonistas como jugadores por ahí lo que estaría faltando también es
1: eso. Sí, yo creo que todo, bueno, siempre como como todos dicen es un club eh, muy grande que que exige, te exige estar a la altura de todos los torneos, a ganar todo. Entonces nosotros tratamos de, de entrenar y prepararnos para eso, para para bueno, para estar en condiciones de, de pelear todos los frentes como como lo venimos haciendo siempre y bueno, después se puede dar como como nos tocó. O, o no, como bueno, también últimamente eh, también nos, nos ha pasado, pero siempre nos preparamos para, para pelear todo
0: eh, Se ha hablado, Julián, este, mucho de ustedes como integrantes del plantel de Río, y se ha hablado mucho de Gallardo también como conductor, como, como cabeza de, de cuerpo técnico y de grupo. Eh, es muy simple Gallardo, es un tipo este más intrincado en lo, en lo futbolístico, va a lo sencillo que a veces es lo más complicado, va a llegar a la antítesis en el mundo del fútbol. Si lo tenés que definir, si tenés... alguien te pregunta, como en este caso a nosotros, o algún allegado ¿cómo es Gallardo? Como técnico, este lógicamente vas a hablar bien, no, 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 no. nadie va a esperar que vos digas algo malo de Gallardo, ni nadie de los que están arriba. Tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas, como toda persona, pero lo que voy es. Este, ¿Hay algún secreto muy intrincado o en realidad no hay nada? Está todo en superficie, lo ve todo el mundo y, y es más fantasía de saber cuál es el secreto de Gallardo que otra cosa, lo que se es genera alrededor del técnico de Ríos.
1: No, bueno, yo creo que, que, bueno, ya lo ha demostrado a lo largo de todos estos años, pero pero para mí la, la característica que lo, que lo define es que, que, bueno, es muy perfeccionista en todo está en todo, trata de estar en todos los detalles y... Y bueno, es, eh, los resultados son fruto del trabajo de día a día, eh, de los entrenamientos, de la intensidad, del ritmo, de bueno de la inteligencia, ya sea para leer los partidos, o de los jugadores para para entender el juego. Y, y bueno, creo que esas son las cualidades que hacen que, que, le, que le haya ido tan bien en todo este tiempo.
0: Indudablemente. Quiero sumar a Damien Tricini a... A todo el equipo que, que de a poco te voy a ir saludando, este, medio repartido todos, en este caso Julián, ¿a ver a mí?
2: Eh, Julián, el placer de saludarte. Todavía no pierde la tonada, ni creo que la pierda. Eh, ha revolucionado a su pueblo, a su club. Eh, debutó muy joven, vivió cosas muy importantes. Y sobre todo, Julián, post pandemia tuviste una racha goleadora en la Copa que, que bueno, eh, eh, te puso en un gran nivel. Eh, tal vez la intermitencia lógica de la edad de un club tan competitivo como River ha llevado a que no puedas sostener esa capacidad goleadora y además te has corrido mucho del centro del área, pero bueno lo tuyo es el gol, aunque hayas declarado en varias oportunidades que te podés mover por todo el frente de ataque o como media punta
1: Sí, sí, bueno eh, me, la pandemia por ahí, más allá de, de todo lo negativo que fue estar todo ese tiempo parado o, o sin jugar y y por los problemas de salud que hubo, que afectó a todo el mundo, eh, para mí en lo personal hubo cosas buenas en la pandemia, ya que que bueno que entrené entrené bastante, estuve mucho tiempo para estar con mi familia, que por ahí antes no tenía, eh, y me hizo pensar muchas cosas, fue como que hice un clic al tener tanto tiempo para pensar, y, y bueno, volví... Eh, bien entrenado, eh, obviamente con muchas ganas y bueno, eso fue también un poco eh, lo que me hizo arrancar de esa forma, eh, y como como dicen siempre que, que Marcelo pone al que mejor está o el que mejor cree él que, que está, lo, depende de lo que ve él y bueno, por eso por eso tuve la oportunidad y y sí, bueno, fue una racha goleadora ahí al principio después fue eh, mermando, pero pero bueno, siempre trato de entrenar para estar a disposición, dando lo mejor de mí y, y bueno, el resto decide Marcelo después a la hora de, de poner los, los jugadores en cancha
2: Particularmente a vos, acostumbrado a usar la 9 o por lo menos en eh, al principio, porque después el tema de los números es muy rotativo en el fútbol argentino actual eh, ¿No te afecta tanto el la, el tema de la racha goleadora, Julián? ¿Te sentís útil para el equipo? ¿Te sentís adaptado a a arrancar por las bandas, a a cambiar de lugar en la cancha, Eh, ¿estás cómodo así o o siempre vas a tener la la necesidad que tiene todo delantero de de, de hacer muchos goles? ¿Cómo te sentís vos?
1: eh, Sí, obviamente que es lindo hacer goles y y siempre que sea para ayudar al equipo eh, es bueno, eh, pero bueno, si no me toca jugar de centro delantero o estar eh, más cerca del área, y lo tengo que hacer en otra posición y y Marcelo, o el cuerpo técnico cree que, que le sirve para para ayudar al equipo, para aportar desde donde me toque, eh, lo voy a hacer. Más allá si, si me toca me toca hacer goles o asistencia, eh, eh, todo todo sirve para aportarle para al equipo, entonces bienvenido sea.
2: Eh, te quiero hacer una sola consulta eh, por fuera de este River como para poner en contexto, porque la gente, obviamente que de la actualidad, de poder charlar con vos, de tener hoy el lujo de tenerte al aire... Está bueno saber qué pasa hoy en River. Pero vos tenés una historia muy especial. Sos muy chico, sos muy joven y ya viviste varias cosas. Pero también hay algo muy particular que no se hace referencia. Es verdad que cuando tenías 11 años te fuiste a Madrid para eh, probar en el Real Madrid y que el papá de Messi, que hace poco me enteré que que marcó a Kevin Zenón, por ejemplo, al chico que que es el zurdo que va por izquierda en Unión, ¿te marcó también para Barcelona? ¿Y eras muy, muy chiquito?
1: Eh, Bueno... eh... Sí, yo de chiquito siempre jugué en Calchín, en el pueblo eh, y a los nueve años tuve empecé a tener mis primeras pruebas en, en distintos clubes fui a River, a Boca, varios clubes y, y bueno, yo no me quería quedar en, en la pensión a esa edad eh, después sí fui invitado a una prueba al Real Madrid a los once años fui con, con mi papá eh, y sí, fui 20 días, fue una prueba, jugué un torneo que salimos campeones eh, pero quedó como una experiencia más, ya que si si, no iba, si me iba para allá tenía que irse toda mi familia, era una decisión complicada, no, no era fácil, quedó como una experiencia. Y después eh, lo de eso del Barcelona, no sé bien, no recuerdo, pero eh, lo que sí me eh, me quedó es que eh, yo había ido también a Renato Cesarini, el Rosario, y bueno, ahí se, eh, supe que, que estaba el padre de Messi y, y creo que tuvo una charla con, con mi papá por teléfono alguna alguna vez por allá pero, pero no recuerdo no recuerdo bien porque era era chico eh, a
0: propósito de esto ¿te topaste con alguno de los popes ahí en Real Madrid o, o fue solamente con, con los chicos de tu de tu categoría y punto en aquel momento?
1: ¿Cómo? No, no escuché bien
0: Digo, ¿Te, ¿Te topaste con alguno de los jugadores del Real Madrid? ¿Te pudiste cruzar con alguien ahí en esa etapa que tuviste o solamente con chicos de tu de tu edad, de, lo, de los chicos de tu categoría?
1: Sí, yo no estuve con los chicos de mi categoría, pero sí tuve la oportunidad de, de ir a ver dos partidos al Bernabéu en, cuando fui esos 20 días y uno semifinal de Champions contra el Barça. Y después uno contra el Zaragoza, que, que estaba Leo Poncho jugando en Zaragoza. Y bueno, después del partido pude sacarme foto con, con los jugadores del Real Madrid.
0: mira qué bueno. Eh, Julián, eh, una consulta que ahora quiero que Marcela Berghetti te pregunte más por, por el día a día de River y por este, por cuestiones más, más del presente porque está bueno recorrer un poco el camino, la ruta que has transitado y, y, y naturalmente lo que queda por transitar también. Eh, ¿Es verdad
1: que te probaste en Boca también en algún momento? En Boca, sí, sí. Fui varias veces de chico. Eh, fui a River también. Eh, pero yo a esa edad que me venía a probar. Eh, no no estaba decidido a quedarme en la pensión. Entonces venía eh, venía como por experiencia o porque me invitaban. Y, y bueno, pero ya después más grande. Eh, también fui a Colón, fui... Eh, a Belgrano eh, Argentino Junior pero, pero bueno, yo después de más grande a los 15 años le dije a mi papá que si iba a algún lado de la River y bueno, así fue que me vine a probar a River y después me quedé en la pensión
0: Bueno, se ve que elegiste este, muy bien dentro de todas las opciones que tuviste el camino es muy bueno hasta ahora Marcelo y vos que estás en el día a día de River, creo que te subes a esta charla con Julián Álvarez, uno de los excelentes delanteros que tiene el equipo de Gallardo
3: Julián, te saludo primero, y a ver, vos sos muy pero muy joven, pero sin embargo sos el que más experiencia tiene de los pibes, como le decimos nosotros, que se van sumando en esta etapa con Marcelo Gallardo, que obviamente los va haciendo debutar de a poco. Digo, ¿te sentís como una especie, y que no se malinterprete, y entre comillas de referente para los chicos, son ellos de consultarte, porque justamente vos ya tenés como mucho más tiempo en la primera de River, o preferís que de esas cosas por ahí se encarguen justamente quienes son los, los líderes del vestuario de River?
1: No, no, yo no, obviamente que, que sí, estoy con los chicos, con... Amigo, compañero que tenía de, en inferiores, pero no, no, prefiero que se encarguen los, los más grandes.
3: Está bien. Eh, vos sabés, Julián, que hoy Nicolás de la Cruz ha contado para un medio uruguayo que en algún momento él la pasó mal cuando se lo criticaba, cuando por ahí no jugaba y, y habló de una etapa depresiva. Yo, que obviamente estoy muy cerca de ustedes, Sé del cuerpo que River tiene desde la parte psicológica y cómo trabajan, pero te consulto, ¿alguna vez viviste una situación parecida? Y en ese caso, ¿quiénes fueron los que más te contuvieron? Además de la familia, que normalmente siempre está, pero me refiero más que nada a lo deportivo. Y esto tiene que ver por lo que sucedió hace poquito con el Morro García, que te lo
1: consulto. Eh, Sí, bueno, eh, son son etapas. eh, Yo trato de, por ahí, a las redes sociales, no no darle mucha importancia o tratar de no de no leer esas cosas ni
3: ni las buenas
1: ni las malas porque porque bueno todo creo que afecta un poco y sí eh, siempre están cerca a mi familia eh, amigos y y bueno los eh, mi representante también me ayuda mucho eh, siempre están están ahí apoyándome o ayudándome para lo que necesite y creo que eso es importante para para bueno para el día a día para para estar bien, para estar bien, ya sea lo que necesites físicamente, o en la cabeza también, y bueno, sí, obviamente que en River hay hay todo, eh, el el cuerpo de de la gente de psicología, o o también Sandra Rossi, que que es muy importante también para, para todos nosotros.
3: Seguro, te hago una más y obviamente le devuelvo la la pelota a mis compañeros para que te sigan consultando Eh, A ver, te tocó ingresar en la final de Madrid después te tocó jugar nuevamente frente a Flamengo esta vez no llegaron a la final pero digo, ¿qué pasa por la cabeza para un jugador tan pero tan joven como vos que un técnico como Gallardo te haya tenido en cuenta justamente para esas dos finales tan importantes para River una la ganó, la otra faltó muy pero muy poquitito para conseguirla
1: Sí, bueno, yo siempre digo que, que se se me dio todo muy rápido y que, que se fue dando así todo muy seguido. Eh, entonces como que no no tuve tanto tiempo para pensar, yo solo entrenaba y jugaba. Y, y como dije antes, que que la pandemia fue un tiempo eh, largo que me ayudó a pensar y, y darme cuenta de todas esas cosas que me habían su- estado sucediendo. Y, y bueno, eh, fue fue importante para seguir y para para pensar lo que había hecho y y para pensar en lo que viene.
0: Eh, Julián, a propósito de esto que te planteaba Marcela, de esa final que marcó me parece un quiebre, ¿no? Un un quiebre en en esa rivalidad tan particular, porque River es un equipo que a pesar de no haber ganado un título el año pasado sigue siendo reconocido por el juego, lo cual deja en evidencia que el resultado no es lo único que importa, claramente, eh, pero... Pero uno tiene la impresión de que el mundo Boca cambió también desde ese momento. ¿A usted qué le pasa con eso? Cuando advierten que al hincha de River, después de una paternidad de Boca de tanto tiempo y demás, le cambió la vida con este ciclo que Gallardo protagoniza como técnico y que ustedes protagonizan como jugadores. ¿A ustedes le pasa algo parecido a los hinchas o lo ven desde otro lugar?
1: No, bueno, nosotros nos enfocamos en lo nuestro, eh, sabemos eh, lo que somos, lo que la forma de, de jugar y, y de, de expresarnos que tenemos dentro de la cancha y afuera. Eh, el grupo siempre, por más que cambien algunos nombres, eh, sigue siendo eh, muy similar, siempre todos juntos. Y bueno, yo creo que eso es lo que lo que siempre hace que por ahí se piense eso o, o, o digan eso. Y, y dentro de la cancha también el juego siempre a, a lo largo de esos años más allá de que han ido cambiando eh, distintas formaciones o esquemas, ha sido una forma que nos caracteriza y y, y por eso creo que, que es de eso de quien hablabas.
0: Perfecto. Julián, ¿cómo es Calchín? Vos naciste ahí en Córdoba, ¿no? en ese pueblito?
1: Sí, yo nací en Calchín, es un pueblo que está a 100 kilómetros de Córdoba capital, eh, aproximadamente tres 3.000 habitantes. Es verdad que tenés una...
2: Eh, ¿Una tribuna a tu nombre ahí en el club?
1: No, no. Hay una sola tribuna que (risa) se hizo
0: en el 2009. La verdad, hay algo que tenga una pregunta que... Hay un un compañero nuestro, Eduardo Caíbe, que siempre hace una pregunta de estas características y es es realmente extraordinario porque pone en evidencia en superficie el contraste que a veces existe entre un lugar en el que uno nace y se va... Este, criando y después las alturas que alcanza profesionalmente en un lugar notable como es tu caso. Pero digo, ¿hay algo que Calchín todavía te ve que el River, ni Buenos Aires, ni los viajes por
1: el mundo te han dado? Sí, bueno, siempre me, me gusta cuando tengo por ahí libre irme a Calchín porque están mis amigos, yo me vine acá con 15 años y, y bueno, desde el jardín hasta esa edad, eh, eh compartí eh, en el colegio con, con mis amigos y, y bueno, siempre que voy nos juntamos a comer asado y bueno, la paso muy bien eh, ahí eh, es un, en mi lugar en, en el mundo Lo
0: bueno es que seguramente tus amigos saben que capaz, a vos como a nosotros no no en alguna reunión familiar nos molesta que nos empiecen a preguntar de fútbol todo el tiempo, que empiecen ¿no? los ha llegado Che Gallardo como es Che y Poncio como es, esa la tuviste que vivir o ya tus amigos te conocen al extremo y, y obviamente este, ya tratan de esquivar este tipo de temas y hablar de cualquier cosa que les resulte más interesante
1: Sí, bueno, también así un poco como como decir capaz que más al principio cuando, cuando apenas eh, yo empecé a, a jugar que por ahí era todo nuevo, tanto como para mí como para ellos que, que sí me hacían todo ese tipo de preguntas porque porque bueno es es intrigante todo todas esas cosas del vestuario de, de saber y, y sí pero ahora ya cada vez menos por ahí alguna curiosidad pero pero nada más que eso
0: sí y si miras para adelante qué ves en tu vida profesional cuando soñás ¿Cómo? cuando cuando te imaginas cosas eh, si, si, si miras para adelante ¿Qué es lo que ves? Si, 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 ves, si tratás de ver al futuro soñando un poco, ¿qué ves? ¿Te ves en Europa? ¿Te ves en la selección argentina logrando
1: cosas? ¿Qué, qué es lo que ves cuando soñas? Sí, obviamente, creo que uno de mis objetivos o cosas que me gustaría eh, es eh, jugar en Europa y sí, un sueño, jugar en la selección mayor también.
3: Julián, les tocó el otro día volver al Estadio Monumental después de mucho tiempo, Y te consulto, ¿cuán diferente es a a lo que ustedes, bueno, venían normalmente trabajando? Porque obviamente el River Camp tiene un césped totalmente diferente. ¿Si pensás que les va a costar mucho o que la adaptación a medida que ustedes vayan jugando ahí la van a conseguir rápidamente?
1: No, yo creo que con un un par de entrenamientos o partidos más ahí nos vamos a adaptar. Eh, el, El estadio quedó muy lindo y bueno, es muy lindo jugar en el Monumental, más allá de que, que sería mucho mejor que volviera la gente, pero pero bueno, el Monumental es nuestra nuestra casa, nuestra nuestra localidad y, y bueno, siempre es, es lo mejor jugar ahí.
2: Pero con lo último que me quiero sumar, es que Germán, es con un tema estadístico, porque uno analiza la, la corta trayectoria de Julián, pero muy rica y con partidos muy importantes. Y hay una curiosidad. Él, cuando hablábamos de los goles, de su posición en la cancha, de, de la racha que tuvo en Libertadores desde pospandemia, post pandemia, la realidad es que Julián tiene un puñado de partidos en primera, se está acercando a los 50. Creo que con Platense cumple 50 partidos en primera, sumando todo. Alguno puede ser extraoficial, o obviamente supo Copa Argentina, copas internacionales. Pero hay una curiosidad que indica que ha hecho más goles en la Libertadores que en el torneo local y que en la Copa Argentina. O sea, eh, hoy es un especialista en, en, en el torneo más importante que afronta River. Eh, como, para, como para redondear y como para poner en contexto lo poco eh, que ha recorrido Julián en su carrera, su corta edad de 21 años recién cumplidos, y lo mucho que ha hecho, ¿no? Y la importancia que tiene hasta aquí lo que va logrando. Sin lugar para conformarse porque Gallardo no te lo va a permitir. Sí,
1: bueno, es así como decís vos, las estadísticas esas, pero, pero bueno, se dio por, por la racha esa que, que bueno, que... Como por ahí con más goles en, en la Copa Libertadores que en los otros torneos.
0: ¿Será que te cae mucho mejor, Julián? Eh, la verdad te agradecemos este rato ¿eh? lo mejor para vos para River eh, estás dando pasos muy firmes en tu carrera como, como futbolista con los pies sobre la tierra eh, con, con los mismos amigos de siempre eh, más allá de los que te pueda ir sumando al fútbol, pero con los mismos amigos de siempre por lo que te contabas ahí en ese pueblo que te vio nacer eh, en la provincia de Córdoba, en Calchín y por supuesto, bueno, a seguir volando porque esto sigue, esto tiene continuidad hay muchos objetivos, hay muchos planes hay muchos proyectos y lo bueno es que, que tenés todos los elementos para volar muy alto, así que te mandamos un gran abrazo y te agradecemos este rato
1: Bueno, muchísimas gracias a todos un abrazo grande un
0: abrazo grande. Bueno, Julián Álvarez, el delantero de River, ¿eh? uno de los excelentes jugadores que tiene el equipo de Gallardo, que ha podido ir insertándose, porque esto también hay que marcarlo. Eh, Damián, Marcela, este, enseguida vamos a ir ampliando también más temas de River, pero digo, para redondear la charla, lo bueno es eh, que eh, no todos los pibes tienen la, la, la oportunidad, primero, de, de, de debutar y aparecer en River. Y segundo... No todos tienen la chance, en un equipo con tanta presión, de insertarse en una estructura que está consolidada y que les abre la puerta a los pibes y y los cuida. Es decir, eh, no están ingresando en un equipo que es una papa caliente, están ingresando en una estructura que los cobija. Y me parece que Julián Álvarez es uno de los chicos que ha aprovechado muy bien esta oportunidad de insertarse en este contexto, ¿no? Dami y, y Marcela.
2: Sí, 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 totalmente yo creo que Julián Álvarez todavía tiene mucho por dar eh, por las características que, que analizábamos en la nota y que lo charlábamos con él, es completo es un chico rápido, es potente se adapta bien a la banda, tiene buena pegada, si tiene que asistir asiste, si tiene que definir, define eh, eh, no tuvo problemas en sacrificarse, nunca puso excusas cuando lo pusieron a correr bueno, eh, yo creo que la marca que nos deja a todos es el día que entró a jugar casi de volante en la final de la Copa, ¿no? que no terminó con un buen resultado con Flamengo por los últimos minutos que de alguna manera fue uno de esos cambios más criticados en la última época de Gallardo que acierta normalmente todo Eh, en la fase deportiva y en las cuestiones que tienen que ver con la lectura del partido y del rival y del momento de River y y me parece que 21 años que a los 10, 11 años de un pueblo de Córdoba lo hayan querido llevar a Real Madrid que el padre de Messi haya dado vueltas para llevarlo al Barcelona que a los 16 River se lo quedó y que a los 18 ya Gallardo lo tenía en la final de la Libertadores. Me parece que incluso por ese tema de la selección que vos mencionaste, eh, ya tiene experiencia en juveniles, eh, es uno de los apellidos que en los próximos años, si no ocurre nada extraño, tiene perfil para ser uno de, lo, de los más importantes en, en, nuestro, en nuestro futuro, ¿no? del fútbol argentino, así él se traslade a jugar a otro, a otro, a otro continente, que es lo más probable que, que en un tiempo pueda pasar.
3: Sí, yo lo que agrego, Germán, a lo que vienen diciendo ustedes, es que justamente tiene 21 años y pareciera que es un jugador de mucha más experiencia o que hace más tiempo que está en River porque le ha tocado vivir, obviamente, no solo partidos importantes, sino que Gallardo le dio su confianza y se mantuvo, porque muchas veces el técnico hace hincapié en eso. Por ahí es fácil llegar a la primera, pero después hay que mantenerse. Bueno, Julián Álvarez, en base a trabajo, a a sus buenos partidos, y además es un chico que, como ustedes lo escuchan, por la corta edad, se lo ve bastante maduro y y bastante, digamos, con los pies sobre la tierra, porque tranquilamente otro jugador por ahí, eh, con todo lo que ha vivido y con todo lo que ha conseguido en este corto plazo, podría estar en, en otra situación, y sin embargo. Eh, él es un jugador que, que se planta bien, que no se la cree, eh, tal vez sí se la cree como buen jugador, que es lo que debería ser siempre para poder mantenerse, pero no en el otro sentido, digamos. Y eso un poco también lo genera este River de Gallardo.
0: Perfecto. Eh, Marcela, en un ratito volvemos con más títulos de River, dale, para ampliar en ecuador informativo, para correr al día... Alguno de los adelantos que normalmente tenemos en el programa eh, Después de charlar con Julián Álvarez Hacemos pausa, ponemos un poco de música Y seguimos en este segundo tiempo, dale